1: Repsol presenta Somos Futuro.
2: Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro.
1: Hola, por lo que sabemos es bastante probable que nos estés escuchando desde un móvil. Y si seguimos mirando las estadísticas de este podcast... ...también es probable que hayas llegado hasta aquí... ...a través de las redes sociales. ¿Cuánto nos han cambiado la vida las redes y sus influencers? Entre publicaciones en redes sociales y likes... ...quizá te preguntes qué pintan las matemáticas en mitad de todo esto. O supongo que es más probable... ...puede que te preguntes como yo... ...si con matemáticas podemos subir nuestro número de seguidores... Clara Grima es doctora en matemáticas, precisamente, y ejerce como docente, investigadora y divulgadora científica. Dice que su ciencia le ha ayudado a ser el centro de todas las fiestas. ¿Pero cómo?
0: ¿Cómo? Con matemáticas. ¿Con qué va a ser? Y también con una rama muy jovencita de la física llamada sistemas complejos que nos permite estudiar fenómenos caóticos como el clima, la economía o Twitter.
1: Claro. Gracias a los sistemas complejos podemos resolver problemas con mejores resultados porque integramos varias partes y no trabajamos de manera individual. Para lo que no sé si estás preparado es para que Clara te cuente un secreto. Un secreto decisivo en esto de las redes.
0: Tus amigos tienen más amigos que tú. En promedio, sí, no me mires así, que a mí tampoco me gusta descubrirlo. Pero la cosa es que es un teorema, una verdad indestructible.
1: A los teoremas no les vamos a poner peros en esta serie de podcast.
0: Lo que ocurre en realidad es que existe un grupo muy reducido de personas que tienen muchos más amigos que sus amigos. La gran mayoría tenemos menos amigos que nuestros amigos.
1: Y a esos raritos que tienen más amigos que sus amigos los llamamos influencers. ¿Sabías que son los protagonistas de una paradoja científica?
0: Este fenómeno es conocido como la paradoja de la amistad.
1: La mayoría de nosotros no tenemos tantos amigos, aunque hay alguno que conozco al que no sé cómo le va a sentar saber esto. Pero luego están las y los de la paradoja de la amistad, los que tienen muchos amigos. Y esto es un filón.
0: ¿Para qué? Pues depende. Para pagarles y que coman las galletas de tu marca en Twitch, por ejemplo. Pero también se puede utilizar para salvar vidas. Los sistemas complejos se aplican en la lucha contra la expansión de las enfermedades pandémicas,
1: no sé si lo recordaréis, pero esto ya lo aprendimos en 2009 durante la epidemia de gripe A. Los investigadores Nicolás Christakis y James Fowler estaban preocupados por la hipotética llegada del virus a Harvard, así que aplicaron la teoría de sistemas complejos y ganaron un tiempo precioso para aplicar medidas de contención.
0: Parece ciencia ficción poder usar las matemáticas de esta forma, pero es totalmente real. Pero volvamos a las redes sociales, porque los sistemas complejos también pueden servirte a ti. Si descubres quiénes son los influencers de tu grupo, quizás puedes aprender algo de ellos y así tú ganar más amigos.
1: Clara Grima nos está ayudando a tener una perspectiva matemática sobre las redes y los influencers. Y si de algo te habrás dado cuenta desde que pasas unas cuantas horas con el móvil en la mano, es de que convives con una invasión de mensajes y opiniones. Detectar a los influencers nos puede ayudar a darnos cuenta de algo que estoy seguro que os va a interesar.
0: El espejismo de la mayoría. El hecho es fácil de explicar si piensas que en la vida real y en la virtual acabamos rodeándonos de gente que piensa como nosotros. Vivimos en una burbuja, nuestra burbuja.
1: A partir de lo descubierto por un equipo de investigadores liderados por Cristina Lerman, sabemos que unas pocas personas influyentes dentro de una burbuja pueden hacer creer a todo un grupo que su opinión es la mayoritaria.
0: Los que estamos fuera de esa burbuja vemos que eso no es verdad. Esto explica por qué algunos comportamientos o movimientos sociales, pues como el terraplanismo, pueden convencer a pesar de las evidencias científicas.
1: Cuando analizamos un grupo de 10 o 15 personas, podemos ver con facilidad cómo funciona esta teoría. Imaginad que solo dos o tres de esas personas opinan distinto, pero son las que tienen más capacidad de influir. Estas dos o tres personas conseguirán cambiar la percepción de todo el grupo. Ahora imagina una red social con miles de millones de usuarios. ¿Cómo se podría detectar este espejismo de la mayoría? Clara Grima.
0: El análisis de redes sociales virtuales nos puede ayudar, como he dicho, a entender movimientos sociales o comportamiento de otros grupos que no entendemos desde nuestra burbuja. Y en este sentido debería servirnos para ser más empáticos y tratar de convencer cuando el movimiento los afecte, con respeto y sobre todo con datos. Yo, como matemática y enamorada de los sistemas complejos, estudio mis redes sociales, reales y virtuales. Identifico los influencers y qué quieres que te diga. Cuando los veo en una fiesta, me meto en todas las fotos. Y así, poco a poco, es como me estoy convirtiendo yo misma en una influencer.
1: Con los ejemplos que nos ha puesto Clara Grima, estoy seguro de que te va a costar olvidarte de que eso que tienes en la mano, eso que estabas mirando hace un rato, está dominado por las matemáticas. Pero no sueltes el móvil, porque además de las matemáticas, yo estaba preguntándome ¿Cuántos avances científicos hay detrás de nuestros móviles? ¿Cuántos premios Nobel caben en este cacharro? Dejad que os presente a David Calle, el ingeniero en telecomunicaciones, profesor y youtuber español. Y también es quien nos va a contar cuántos científicos están encerrados dentro de tu móvil.
2: Aquí dentro hay físicos, químicos, ingenieros y un montón de cerebros más que han destacado y mucho en sus carreras científicas. Y no solo es cosa mía, que en tu móvil también están. Bueno, no ellos, sino sus descubrimientos, sus avances tecnológicos. Porque todas estas personas tienen algo en común, ganaron un premio Nobel. Y sus investigaciones han convertido los móviles en los increíbles aparatos que son hoy en día. Hacemos el láser, utilizado en charlas como puntero, en bares y discotecas para animar una fiesta o incluso para distraer a nuestras mascotas. Pero más allá de estos usos cotidianos, el láser tiene muchas otras aplicaciones.
1: Por ejemplo, detrás de todas aquellas que llevan un circuito impreso.
2: Un circuito impreso conecta eléctricamente componentes como chips, puertos de carga, placas madre y otras locuras que hacen funcionar nuestros móviles. Pueden encontrarse literalmente todos los aparatos electrónicos que utilizamos. Sin los láseres no podríamos fabricar estos circuitos impresos o al menos no serían ni tan precisos ni tan baratos.
1: Charles H. Towns, Alexander Prokhorov y Nikolai Basov no te asustes que no hemos cambiado de lengua a mitad del podcast. Es que estos son los tres hombres que ganaron el Nobel de Física en 1964. Ellos nunca tuvieron móvil, claro, pero sentaron las bases de la construcción de osciladores y amplificadores. O sea, que sentaron las bases para que exista el láser y tú puedas entrar en Instagram.
2: Así que, por más moderno que sea tu móvil, es la ciencia del siglo pasado la que lo hace funcionar.
1: No es solo que Towns, Prokhorov o Basov nunca tuvieran móvil. Es que si hubieran querido subir algún selfie a Instagram, solo lo hubieran podido hacer con sus fotos en blanco y negro.
2: Pero fíjate que nuestro siguiente premio Nobel sí tiene fotos en color, porque se trata del Nobel de Física, esta vez de 2014. Este lo ganaron tres ingenieros electrónicos por fabricar algo que la tecnología soñaba, la luz azul. Mientras que las luces LED rojas y verdes fueron relativamente sencillas de obtener, las azules fueron, durante 30 años, 30, un hito inalcanzable, hasta que este trío nipón dio con la solución.
1: Hiroshi Amano, Isamu Akasaki y Suji Nakamura. No, no hemos vuelto a cambiar de lengua en el podcast. Es que estos tres japoneses se suman a la lista de Nobeles que llevas en el bolsillo. Pero, además de los mencionados, ¿habrá algún premio Nobel en los próximos años que ya esté en nuestros móviles? Veamos qué dice nuestro experto.
2: Sí, porque el siguiente premio Nobel aún no forma parte de nuestros teléfonos móviles pero pronto lo hará, seguro Se trata de los descubridores del grafeno Gain y Novoselov, dos físicos rusos fueron galardonados en 2010 por obtener por primera vez
1: una lámina de grafeno Lo más divertido de estos candidatos al Nobel es que dieron con la lámina de grafeno por accidente Bueno, por mirar de reojo porque la inspiración les llegó observando cómo otro compañero pegaba y despegaba un trozo de celo para limpiar de polvo una superficie y ahí estaba el método del exfoliado
2: indispensable hoy en día para la obtención de las láminas de grafeno y lo más alucinante de todo es que conduce la electricidad y eso a los físicos y a los ingenieros nos hace soñar este nuevo material ya se está utilizando en la fabricación de baterías para nuestros teléfonos para hacerlas mucho más potentes y duraderas y además las pantallas podrán ser flexibles se acabó la tiranía de la rigidez de nuestros móviles. Se acabó el sentarse con el móvil en el bolsillo y partir la pantalla. Bueno, se acabará.
1: Oye, ¿quién se ha dejado el móvil encendido? ¿Que estamos grabando?
2: ¿Quién es? Hombre, Mr. Nobel.
1: ¿Qué pasa, hmm, crack? Parece que tiempo? David está más cerca del Nobel que nosotros. ¿Has empezado a mirar a tu móvil con otros ojos? No me extraña, después de lo que nos han contado la matemática Clara Grima y el ingeniero David Calle. No solo físicos, matemáticas o ingenieros electrónicos hacen posible que ahora estés escuchándonos desde tu móvil. Han sido miles de científicas y científicos los que han dado con la tecla y serán otros tantos jóvenes los que nos lleven hasta el siguiente nivel. ¿Serás tú? Si conoces a alguien en edad de decidir qué estudiar, pásale este podcast. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de la serie Somos Futuro.